1: Se registran 248 nuevos contagios y una muerte por COVID-19 en las últimas horas. Es el informe epidemiológico de la República de Panamá. También el 59% de los alumnos de tercer grado no logró un alto nivel en lectura. Así lo dice el estudio regional comparativo y explicativo ERCE 2019 de la UNESCO. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos empresarios disconformes con el Gabinete Logístico y hablan de abandonar la mesa. Se trata de los sectores empresariales que forman parte del, del Gabinete Logístico. Ellos alegan que en dos años y medio solo han participado en cinco consejos de gabinete y dicen que prácticamente dejó de existir. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas, a través del de titular Rafael Sabonge considera que ha habido adelantos. También en otros títulos para hoy tenemos, amigos oyentes, Cambio Democrático empieza el proceso para revocar el mandato a 15 diputados. El abogado Carrillo asume la defensa de Yannibele Abrego. También eh, nueve funcionarios aprendidos en operación antidrogas, en una operación denominada Fisher, el Ministerio Público y la Policía Nacional aprendieron a 59 personas, entre ellas a nueve funcionarios de posible, por posibles nexos con una red criminal. En este caso el clan del Golfo. También para hoy, amigos oyentes, en más títulos, para la mañana de hoy tenemos que Superintendencia de Bancos de Panamá prepara regulación para elevar reservas bancarias. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones gobierno otorga orden Manuel José Hurtado a educadora de Panamá Oeste y a escuela en la provincia de Coclé. se trata de la escuela oficial bilingüe Simión Conte, en Penunomé, y también a la educadora Cecilia Fernández del Centro de Educación Básico General Rodeo Viejo de la provincia de Panamá Oeste, también para hoy, amigos oyentes, eh, más informaciones. Tenemos... Oficializan calendario escolar del año 2022. Clases presenciales inician el próximo 7 de marzo. El uniforme no será obligatorio para estas clases 2022. Según este decreto ejecutivo publicado ayer en Gaceta Oficial. También la policía ofrece 70 mil dólares por pesados de la banda los HP. Caen dos homicidas en Isla San Miguel y también en Pedregal. A nivel regional, desborde del río La Villa deja afectaciones y moradores en moradores y también a productores. En más títulos a nivel internacional para la mañana de hoy tenemos que Human Rights Watch aseguró que Arabia Saudita usa eventos de Fórmula 1 para incluir abusos de derechos humanos. También Justicia Argentina procede procesa perdón, a Mauricio Macri por espionaje ilegal contra familiares de tripulantes del Ara. San Juan. En Japón hay alerta por caso de Omicron que llegó desde Perú. El viajero pasó por Brasil. Así que aún no han podido determinar el lugar donde se contagió este paciente, pero lo que están trabajando es en identificar los contactos que tuvo en los días previos. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo Cadena Nacional
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store Y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas Donde estés con nuestra nueva app
1: Días, amigos oyentes que nos escuchan a, a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá, sean bienvenidos todos a esta nueva emisión informativa para este jueves 2 de diciembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Daniela Araúz, a quienes damos la bienvenida. Acá, en, en a nivel remoto, les saludas de bien temprano este su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las respectivas noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios de todo lo que ocurre a nivel de la República y en el mundo. Recuerden, <coughs> Omega Estéreo llega <coughs> a sus hogares aquí a nivel de la República a través de dos frecuencias. Estamos en todas las provincias. En todas las comarcas, también cubrimos el área marítima de la República de Panamá a través de los 107.3 FM y los 107.5 FM, también para provincias centrales. Cubrimos el mundo en omegaestereo.com, ahí usted puede recibir la señal en directo de la estación, también a través de la televisión pagada por cable Tigo a nivel nacional, el canal es el 856. También, bienvenida sean todas las personas que nos escuchan a través de la aplicación de Omega Stereo Si usted no la tiene, la puede descargar de Android o iOS, su tienda favorita, y escucharnos a través de su dispositivo móvil o su celular. Bien. Bueno. Amigos oyentes, también nos acompaña desde bien temprano Nuestro colega Juan de Dios Hernández ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, yo sí amanezco, don César, agradeciendo a Dios Todopoderoso, Por la nueva oportunidad que nos da hoy de poder compartir una nueva mañana Y de esta forma llegar así a cada hogar De, lo, de cada oyente A cada vehículo Que nos sintoniza Nos llevan en su cuadrante, ¿verdad? Escuchando mega estéreo y Primero con las últimas Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección Así como sabiduría y mucha fe Vamos a recordar nuestras direcciones A mí me pueden escribir al Whatsapp Doble 6 14 14 45 Allí me pueden escribir, es mi línea directa de Whatsapp Por más de 25 o 30 años por allá es mi línea directa que se convirtió en WhatsApp cuando llegó el WhatsApp. Doble 6141445. César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta de Twitter? Arroba
1: César Lara Es mi cuenta en la red social Twitter. También para Instagram. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias. También lo que ocurre en las vías bien temprano por la mañana, esos incidentes o los accidentes. Toda esa información le sirve al resto de los conductores recuerde la cuenta es arroba César Lara R
4: oiga don César está gripado
1: no 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 para nada
4: lo siento agripado? no Dani ¿Sí? se Decide oye gripado es... mejor que no está aquí en la base central vaya a Ayer. vaya a soparse. no, 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 no. no
1: ningún, ningún hisopado ayer estaba en labores de pintura
4: ah en parte soy como alergia. de la casa
1: Exactamente estaba tuve que raspar bueno, una que pared.
4: Es que eso Ayer da, eso, parte de
1: una pared y ese
4: polvillo molesta. ¿no? Eso da corona. También. Como no? Un HN1N1. <risa> es que,
5: Así que, que corona de me, todas maneras. Mejor
4: manténgase ahí a la distancia porque el covid está a todo vapor en el mundo y Panamá no escapa a ello así que si sigue así yo le recomiendo que vaya y soparse, eso no es ningún problema porque también están eh, las nuevas variantes así que hay que cuidarse don César, tome sopa, ¿ves? eso si, sí, tome su buena sopa con buenos ingredientes si es un simple corona eso se lo quita de una vez bueno, en cuanto al comportamiento del COVID-19 en Panamá Tenemos que 477.990 casos confirmados lleva el país En lo que va de la pandemia 248 nuevos casos 7.367 fallecidos en total Ayer hubo, hubo uno, uno dice aquí, un fallecido lamentablemente
1: eh, sí, bueno, eh, tiene que explicarles allí que hubo un fallecido oficial en Ajá. la última jornada Pero también hubo un deceso acumulado, hubo una muerte acumulada
4: Entonces son así dos que Son dos Yo no sé por qué los periódicos no, no lo explican así Como lo explicamos Tampoco, aquí, no sé. que es la forma correcta
1: Así es, Bien. oficialmente
4: son dos Sí son dos, porque antes no se había hablado de ese rezagado 468 mil casos recuperados de la COVID-19 hay ahora mismo en Panamá así que usted no olvide seguirse vacunando tener el debido cuidado, guardar las medidas de bioseguridad que es lo que le va a permitir a usted y a su familia y al país desarrollar todas las actividades que uno programa Enfermo nadie puede trabajar, entonces nadie puede producir. Entonces tenemos, si queremos producir, tenemos que seguir cuidándonos con las medidas de bioseguridad Importante mascarilla y mascarilla. Don César, no, no la misma mascarilla, hay que cambiarla. Nueva, nueva. Sí. Nueva, sí cámbiala, ya cámbiala. muy poca gente anda con mascarilla y tela, muy poca gente. Y esa poca gente tiene que lavar esa mascarilla bien con agua, jabón y cloro. Porque lo que más se usa ahora son las desechables, Lara, esas que ahora están baratas que pagamos aquí un dólar y pico, usted y yo, cuando no había mascarilla, cuando, la caja costaba ¿le cincuenta y tantos dólares.
1: Eh, no, 62 dólares la vida, eh, por, Dios, cincuenta, recuerda que en, en por cincuenta
4: mascarillas en aquellos tiempos en que empezó Exacto. la pandemia. Que, que cuando empezó la pandemia, primero no había, ¿no? había que rastrearla.
1: Había que rastrearla, ¿recuerda, don Juan de Dios? Así es. Para encontrarla, porque no la tenían eh, los comercios. Era muy difícil encontrar mascarilla en aquel tiempo, hace más de 20 meses. Y después, cuando a usted le decían cuánto era el precio, bueno, usted se quedaba. ¿Qué está pasando en el país? Ese era el COVID, ¿no? Sí, la alarma sí. que existía para aquel tiempo.
4: Era debido a muerte. Hasta en...
1: 62 dólares una una caja de mascarilla, que hoy la encuentra usted barata,
4: don Juan Baratísima. Es. Así es. Bueno, don César, vamos a entrar en materia informativa. No sé, Dani, Daniel está en esta en el tablero de controles, en la mesa informativa. Okay. Le saludamos en esta mañana.
1: César Lara, nuevamente, buenos días. No, no, César,
4: un saludo. Yo no lo había saludado. Y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias amigos y amigas. Muy buenos días para todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más noticias.
2: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 AM.
5: Años de experiencia, trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic
2: Traes teléfono, visitarnos La casa del teléfono 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
1: Las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Nada más para complementarle a su informe del COVID-19, don Juan de Dios, la positividad, que es importante conocerlo también. El índice de positividad en el país se ubica en 3.2%. 3.2% es la positividad del país. Seguimos por debajo del 5%, eso es muy bueno, eh, porque habla del control de, de la pandemia. Lo que sí es que, bueno, hay que seguir teniendo un poco de cuidado con el RT, porque el RT eh, para la semana 47, que es la que acaba de pasar, y lógicamente hablando, se tenía un RT promedio de 1.02 eh, para el país. Así que ya saben que cuando el RT está en 1, eh, saben las condiciones que se presentan allí, ¿no?, para el contagio. Eh, hay que mantener algo de cuidado al respecto allí, y Don Juan de Dios, eh, también por el tema de las provincias. Bueno, eh, las provincias que más incidencia en COVID-19 eh, actualmente tienen, vienen siendo las provincias de Chiriquí, donde más incidencia hay. Eh, también Los Santos, eh, la provincia de Herrera, Cocle y... ...Panamá... Eh, ...pasaron entonces a un nivel de... ...leve de aumento de incidencia ¿no? ...hay que felicitar entonces a Gunayala... ...usted sabe que la comarca Gunayala... ...lleva más de 10 semanas... ...con cero COVID... ...en 10 semanas no han registrado... ...un solo caso COVID... ...en la comarca Gunayala... ...así que... ...importante lo que ocurre por... ...esta región del país... Eh, ...las provincias que presentan estabilidad... En las gráficas veamos la provincia de Veraguas, que está estable, eh, Panamá Oeste, que está estable en cuanto a sus índices, y la comarca Nave Buglé, eh, son las provincias entonces así está el, el COVID en estos momentos aquí en la República de Panamá. Y en cuanto a la variante Omicron, Don Juan de Dios, eh, bueno, siguen detectándose son los primeros casos en algunos puntos del mundo, Japón, eh, podemos destacar, es eh, la nota entonces que llama la atención. ¿Y por qué llama la atención? Porque eh, allá en Japón apareció un caso de Omicron, que es el tercer o cuarto caso. Pero ese caso les llegó desde Perú. Imagínense ustedes, no llegó desde Sudáfrica, sino que llegó desde Perú, un viajero que pasó también previamente por Brasil. Después aterrizó allá en Japón. Así que las autoridades de ese país están investigando eh, poder determinar allí el lugar donde se contagió realmente este paciente, si fue en Perú, si fue en Brasil eh, o si fue en algún otro punto. Entonces están, ellos han identificado ya sus contactos, eh, los que estuvo en días previos, cada una de las autoridades de salud de esos países que le acabo de mencionar. Japón, Perú y Brasil, para determinar a este viajero realmente dónde se contaminó con esa variante Omicron. Así que establecen los protocolos ¿no? iniciales y los, las formas ya existentes para eh, contener este tipo de casos. Eh, la verdad es que no hay que alarmarse mucho, don Juan de Dios, eh, por el tema de la presencia de Omicron. Algunos eh, tienen algo de temor al respecto, es natural, pero eh, esta es una variante de preocupación, no es una variante de alarma. Eh, lo que hemos aprendido, don Juan de Dios, en casi dos años de pandemia, es que esta enfermedad cada vez pasa a ser, con el tiempo, pues, eh, una enfermedad menos grave. Y esto es gracias a la vacunación, a las medidas de higiene y a la bioseguridad. Y eso es lo que se viene observando: que aunque todos sabemos que la COVID-19 seguirá presente. En nuestras vidas, eh, poco a poco se evidencia y se está logrando que no tenga un impacto tan elevado como a finales del año pasado. Por ejemplo, aquí en Panamá. Y mire estas gráficas del Informe Epidemiológico de Panamá. Eh, mire que en diciembre del año pasado, o sea, en diciembre del año 2000, iniciamos ese mes con 1.500 casos diarios promedio. Eso fue el año pasado en diciembre. Ahora, para este diciembre estamos iniciando con 210 casos diarios promedio. O sea, tenemos siete veces menos casos que el año pasado. Así que una cifra, un dato importante. También en diciembre del 2021 estamos iniciando, eh, las hospitalizaciones indican, andan por 93 ingresos semanales en las hospitalizaciones para este mes de diciembre que iniciamos. Es decir, son nueve veces menos que los casi mil ingresos hospitalarios que existían el año pasado para este mismo mes, para el inicio de este mismo mes. Así que son cifras eh, muy buenas, es una reducción importante en el número de casos y hospitalizaciones, y eso es una cifra, un índice muy bueno del comportamiento del virus en Panamá, sobre todo porque deja suponer eh, ...una amenaza eh, que implique la posibilidad de un colapso de hospitales... Eh, eh, ...por lo menos allí, a, por el momento, estamos a buen resguardo. En cuanto a las muertes, veamos las gráficas... ...el año pasado, en diciembre, iniciamos con un promedio... ...bueno, mire, para este año, 2021, en diciembre... Eh, ...es uno de los promedios más bajos durante la pandemia... ...en promedio, un fallecimiento por día cuando al inicio de diciembre del año 2020, o sea, el año pasado, se registraba un promedio de 14 fallecidos por día. Bueno, para este mes de diciembre del 2021, el promedio más bajo es, tenemos un deceso por día. Ojalá fuese cero, ¿no?, que sería lo ideal. Eh, pero, entonces, esto nos demuestra la diferencia, entonces, del inicio de diciembre del año pasado, comparado con este diciembre que arranca, epidemiológicamente hablando don Juan de Dios, y como usted siempre ha dicho, este es un virus al que no hay que tenerle miedo sino respeto, y ese respeto es por la capacidad del virus de cambiar y evolucionar pero, don Juan de Dios, yo observo que el patrón se está volviendo como más estacional no sé, eh, no sé si lo notará usted así, eh, como que como que comenzará a comportarse eh, por temporadas me da la impresión según las gráficas que eh, entonces emiten las autoridades de salud eh, panameñas.
4: Bueno, interesante su información y su análisis, don César, sobre el comportamiento del COVID-19. Son las 5.58 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. También tenemos eh, para hoy, don César, dentro de las noticias vamos a desarrollar que ahora mismo hay una hay una recompensa estoy viendo aquí en el periódico
1: de 70 mil
4: dólares de 70 mil dólares así es para que quien dé informe sobre el paradero de un señor de, de nombre llam, llamado Carlos Roberto Aguilar Becerra, ¿verdad? Conocido como Robert. Eh, según y el informe Frank que Mariela va aquí Acevedo. lo califican como jefe de pandilla de los HP.
1: Una banda sí, Se opera en Panamá Este.
4: Que opera en Panamá este y que el significado. Sí, ¿Usted el sabe, que, usted sabe lo que significa HP? Clara.
1: No, no, no sabría Bueno, el, le voy a decir. Una banda que tiene una siglas, pero bueno. No la sigla de esa
4: banda veo aquí, HP significa humildad y pureza.
1: Ajá.
4: No, no es lo que usted estaba pensando. <risa> Así la califican los organismos de seguridad. Así es. Hay un informe en esta completo banda de hoy
1: delincuencial.
4: Sí, hay un informe completo Humildad porque y
1: pureza.
4: los 70 mil dólares se los ofrecen por el informe, por la información que den de Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias Robert, y Franklin Ariel Acevedo, alias Franklito, por esas dos personas. Pero también están buscando a una joven de nombre Teresina y Linet Vigil Pérez.
1: Sí, sí, mujer.
4: tengo entendido que es la hermana del diputado panameísta de allá de el área de San Martín también la quieren sí, ubicar
1: informe.
4: es un tema y que vamos, vamos a desarrollar en los más. próximos minutos porque ahora mismo don César tenemos que escuchar nuestro himno nacional
1: adelante
2: Noticiero Omega Estéreo
4: Bien, seguimos, señoras y señores Son las seis, tres minutos En su noticiero Omega Estéreo El primero con las últimas Bien bueno don César, estamos abordando el tema de la labor que está realizando la policía En cuanto a los diversos operativos que se desarrollan junto a fiscalías En el operativo llamado Fisher de lavado, pues tenemos que eh, entre capturados hay extranjeros con presunta vinculación al Clan del Golfo al parecer los organismos de inteligencia están haciendo su trabajo ya que en horas de la madrugada del miércoles sorprendieron a 57 personas en una operación denominada Fischer. De acuerdo con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, entre las personas aprendidas están cinco miembros de estamentos de seguridad del Estado. Imagínense usted dónde están infiltrados, dónde están infiltradas las actividades ilícitas, ¿no? Así como dos de la autoridad del canal de Panamá, imagínense, allá se gana buen salario, Lara sí, sí. Y andan en, esto, en estas cosas Un funcionario municipal y otro del Ministerio de Educación Como ya lo he manifestado, caiga el que caiga, será capturado y puesto a órdenes de las autoridades competentes, afirmó el ministro más de 30 mil dólares en efectivo fueron incautados en la operación realizada en panamá panamá oeste y colón contra una organización criminal dedicada a delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico con nexos con el clan de golfo de colombia revelaron fuentes gubernamentales la operación fue realizada de forma simultánea en, los en las tres provincias la misma con el mayor índice de criminalidad en el país fuentes de la policía nacional revelaron que la organización criminal se dedicaba al blanqueo de capitales y al tráfico de drogas desde Colombia hacia las costas panameñas. John Durham, director de la Policía Nacional, confirmó que fueron 57 las personas aprendidas entre estos cuatro miembros de la Policía Nacional, uno del Servicio Nacional Aeronaval, dos de la Autoridad del Canal de Panamá, uno del Ministerio de Educación y uno de una Junta Comunal en la provincia de Colón. Los altos funcionarios detallaron que los delitos en fragancia por los que fueron capturados son blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. De acuerdo con el Procurador General encargado Javier Caraballo, el modo de operar del grupo criminal era recibir grandes cantidades de drogas procedentes de Colombia trasegada por las costas del Caribe panameño y guardadas para el Clan del Golfo, para posteriormente entregarlas a grupos Caraballo reveló además que este grupo recibía sustancias ilícitas a modus propio y las sacaba del país en vehículos con doble fondo hacia Centroamérica este operativo recibió cooperación y ayuda de la DEA, del SENAN y de las unidades antidrogas de la policía el diario El Siglo donde tomó la información pudo confirmar que en medio del operativo Fischer fue capturado un uniformado que laboraba en la zona policial de Colón Se trata de un sargento segundo con más de 12 años de servicio y que estaba asignado en el área de Sabanitas, área B El cual fue aprendido cuando se encontraba en su residencia en Buenavista mediante orden de captura por el presunto delito de crimen organizado Se le confiscó un vehículo Muchos carros fueron confiscados ayer, Lara. Vehículos de alta gama.
5: Sí, sí. Eh, A todos los
4: involucrados. De, de Eso lujo, parecía un patio de venta de carros.
1: De, de, de camionetas de, de alta gama, don Juan de Dios. Vehículos que cuestan 100 mil dólares, 80 mil, 100 mil dólares hacia arriba. ¿no? Así es. Muy lujosos, de verdad. Eh, que circulan entonces por nuestro país. Eh, en las carreteras de nuestro país, eh, Don Juan de Dios y eh, bueno, esta banda llama la atención que era una, era una banda, Don Juan de Dios en estas investigaciones bueno, eh, era una banda que anteriormente se dedicaba a, a, a labores, digamos, ilegales del robo pero eh, todo indica que pasaron a ser narcoticarios, según uh -huh. las autoridades así van evolucionando estos grupos delincuenciales que inician como garulillas, don Juan de Dios y mire en qué terminan así que esos 70 mil dólares que usted hablaba al inicio eh, son por miembros, se ofrecen eh, para la información de la captura de miembros de la banda HP que opera en el sector este de la provincia de Panamá ya usted señalaba que de los líderes del grupo también se busca a otras 15 personas más, entre ellas una mujer identificada como Teresina Linel Vigil Pérez, todos vinculados al delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de crimen organizado. Así que la banda tiene relación con el clan del Golfo del recientemente detenido Darío Antonio Usuaga David, eh, recordaremos el su alias es alias Otoniel él fue capturado recientemente aquí cerca de la frontera de Colombia con Panamá a, a pocos kilómetros, así que en territorio colombiano ¿eh? así que el pasado 18 de noviembre cinco miembros de esta banda fueron detenidos entre ellos alias El Científico, uno de los hombres fuertes de la organización criminal las capturas se lograron durante una diligencia de allanamiento realizada eh, como parte de la operación Damasco en ese momento. Así que los informes oficiales indican que el grupo organizado, los HP, se dedica a la recepción, custodia y traslado de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos de América y también Pero a Europa. Pero Lara,
4: eh, esta, este tema que estás tocando de, en esta segunda instancia no es de la operación Fischer...
1: No, 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 no.
4: Esta es otra, otra, otra investigación que adelanta la policía y el Ministerio Público... Así es. ...contra los esta,
1: HP. Esta banda HP está relacionada con diferentes tipos de delitos... ...como homicidios por encargos, también el blanqueo de capitales... ...y además el narcotráfico. Y se conoció que esta organización criminal está ligada al clan del Golfo de Colombia. También están ligados que a su vez... Eh, se enlaza con varios carteles mexicanos, eh, según la información. Así que, alias el científico, también además de él, otros cuatro integrantes del grupo delictivo también fueron detenidos en allanamientos múltiples realizados anteriormente y que se realizaron <coughs> en el sector este de la capital. Eh, esos allanamientos se habían realizado en Tocumen, también en la 24 de diciembre, Pacora. Las Garzas, San Martín y Chepo. Así que dos días después de llevados a audiencias al SPA, o sea, al sistema penal acusatorio, a ellos se les formularon cargos por delitos contra la seguridad colectiva por parte de la Fiscalía de la Delincuencia Organizada. Y entre los detenidos habían transportistas, personas dedicadas a actividades agropecuarias y también a la ganadería. ...y el pasado 26 de noviembre, don Juan de Dios... ...respecto a esta banda HP... ...un hombre de 45 años también fue capturado... ...el pasado 26 de noviembre... ...en el sector del Espavé, en el distrito de Chame... ...en la provincia de Panamá Oeste... ...así que ese sujeto... Eh, ...fue detenido en una lujosa residencia... ...a través de una diligencia de allanamiento... ...desarrollada por las autoridades nacionales... ...y trascendió que el sujeto... ...es integrante también de la pandilla los HP
4: vamos a una pausa así
1: que todo eso está relacionado entonces con la recompensa de los 70 mil dólares por los pesos pesados de la banda los HP
4: una pausa don Dani, volvemos
6: Cada vez son más los países que reportan nuevos casos de la variante Omicron en sus territorios, una realidad inevitable en un mundo globalizado, y a medida que la preocupación social incrementa, las autoridades sanitarias insisten que todavía es pronto para establecer conclusiones, y es que falta recabar más información y datos para determinar el nivel de transmisión de esta variante, la gravedad de la enfermedad y la eficacia de las vacunas actuales sobre esta nueva mutación del COVID-19. Son tantas las incógnitas sobre la variante Omicron que no hay unanimidad global en la respuesta de los gobiernos. Algunos, como el de Estados Unidos, decidieron cerrar sus fronteras y restringir la movilidad a los viajeros procedentes de países del sur de África, donde hay una mayor concentración de casos de la variante Omicron. Otros todavía no han aplicado ninguna medida al respecto y, mientras tanto, gobiernos como el de Rusia decidieron imponer cuarentenas obligatorias de dos semanas a quienes proceden de andenaciones con alta presencia de la variante Omicron. En tanto, desde la Organización Mundial de la Salud y en un alarde de preocupación, aconsejaron a las personas mayores de 60 años y a aquellas cuya salud es más vulnerable a postergar los planes de viaje, ya que Omicron podría ser más transmisible que otras variantes del COVID-19, lo que generaría peligrosos repuntes de la pandemia. A pesar de esta recomendación, desde la entidad también desaconsejan las prohibiciones generales de viaje implantadas por algunos gobiernos y que según afirmaron, no evitarían la propagación internacional y en su lugar instó a los países a aplicar un enfoque basado en la evidencia científica. A pesar de la incertidumbre generalizada en torno a esta nueva variante, algo en lo que la comunidad científica sí coincide, es en la protección que las vacunas proporcionan ante la amenaza que presenta el COVID-19 y sus variantes. El doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo estadounidense y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, fue enfático en este tema.
7: Now,
0: obviously...
1: Obviamente, las reducciones
8: significativas en
1: la neutralización son posibles, y decimos esto porque las mutaciones sugieren una evasión inmune. Pero recuerden que, al igual que otras variantes, puede ocurrir un escape inmune. Pero las vacunas, y particularmente los refuerzos, dan un nivel de anticuerpos que, incluso con variantes como Delta, ofrecen un grado de protección cruzada, especialmente contra enfermedades graves.
6: Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo...
9: Desde marzo de 2020... ...nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro... ...cobarde, rápido y mortal... ...han sido más de 500 días y noches de angustia... ...de lucha sin escudo ni armas... ...en este largo y difícil camino... La radio siempre ha estado contigo, con mensajes de esperanza, información veraz y objetiva. Finalmente, lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy, avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla, ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día, en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos pa'lante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
2: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
4: Bien, continuamos señoras y señores, son las 6.17 minutos Bueno, la operación con los HP Entonces surge producto de la operación Damasco Correcto Que es la estrategia que se le sigue el rastro a todas las actividades ilícitas de la pandilla de los HP eh, Todo no queda allí como está hasta ahora Porque la policía sigue trabajando con su personal de inteligencia Y el Ministerio Público buscan por cielo, sí mar y tierra a por lo menos 15 personas pertenecientes a los HP de hecho ayer se hicieron publicaciones sobre nombres y rostros de Franklin Ariel Cebedo Acevedo Zúñiga alias Franklito, cabecilla de la banda HP encargada de la lista al igual que Carlos Roberto Aguilar Becerra alias Robert quien de acuerdo con las autoridades es el encargado de la operación financiera Allí también aparece Teresina Linet Vigil Pérez, hermana de Elías Vigil, quien es diputado del circuito 810 por el opositor partido panameñista. Eh, esa es la información que hay sobre esto. En marzo de 2009 una investigación del diario La Prensa expuso una serie de hechos que vinculaban a alia Robert con la campaña política del hoy diputado Vigil. Ya desde entonces Aguilar Becerra estaba identificado por las autoridades como el hombre que manejaba los asuntos financieros de la pandilla HP, junto a franklito Acevedo, quien fue acusado de un doble asesinato en junio de 2012. Teresina Vigiel es pareja de Becerra, según la información, y hermana del diputado. Eh, Cabe agregar ante esto que José Blandón, presidente del partido panameñista al que pertenece el diputado Vigil, señaló en su cuenta de Twitter que su copartidario no tiene proceso penal alguno abierto en su contra. Este medio, o sea la prensa, llamó al diputado varias veces pero no respondió. Bien ah, y... En y... <coughs> dígame.
1: Es la recompensa de 70 mil dólares ¿no? por esas 15 personas. Hay varios nombres más allí. Rubén Darío Amor Tuñón se busca por esto. Sócrates Ab Castillo, también Victoriano Aguilar Becerra. Eh, Juriño Edubimarre González. José Manuel Cortés Batista. Adiel Antonio Rivera González. Eh, Teresina Linet Vigil, Vigil Pérez, perdón, ya usted la mencionó. Fernando Jaén Alvarado. Kevin Javier Burac Tuñón. Carlos Ariosto Pérez Rivera, Irving Segura Baloy, Anthony Barrios Mosquera, Rubén Darío Amortuñón, Victoriano Aguilar Becerra y José Pimentel. Son los que completan la lista de la búsqueda por la cual la Policía Nacional ofrece 70 mil dólares por la información que lleve con la captura de estos ciudadanos, don Juan de Dios.
4: Bien, y me informan aquí, don César, una fuente de entero crédito, que la operación Fischer no terminó ayer, es una operación que continúa, todavía esta madrugada estaban en los allanamientos en donde se lograron decomisar muchísimas pacas de dinero, don César, muchísimas, que a esta hora de la madrugada todavía la fiscalía no ha contabilizado, la fiscalía de drogas y... Que lleva adelante estas operaciones... ...no ha contabilizado... ...pero dice que es algo impresionante... ...don César, lo que han localizado... Sí. ...y no se trata de 30 mil dólares... ...nada más como ayer se informó... Es
1: que ...están hablando de muchas pacas... ...están una hablando paca... de
4: pacas que han sido capturadas... ...durante pues... la noche, don César... ...y que sí, todavía sí. no han terminado... ...ni siquiera de contabilizar... <coughs> ...por parte del Ministerio Público... ...se supone es que, que, que hoy se, se hablará habla del de tema paca, nuevamente...
1: Sí, es que cuando se habla de una paca cuando usted está hablando de una paca de dinero o de billetes, eso regularmente contiene miles de billetes, de, pueden ser de una misma denominación, o de distintas, o de una misma familia de billetes, y si las fuentes indican que son muchas pacas, entonces estamos hablando de una cantidad de dinero enorme, don Juan de Dios.
4: Bueno, y me dice mi fuente que esta es una operación muy fuerte de verdad, que está desarrollando el Ministerio Público con la Policía Nacional, y no se trata de poquito dinero, sino de mucho dinero que han sido localizados en caletos que ha destapado la policía en horas de la noche. Así que bueno, los estamentos de seguridad y los de investigación están trabajando duramente en desarticular estas bandas que pues se han dedicado al blanqueo de capitales en el país y a otros delitos que dan orígenes a esas riquezas ilícitas así es y
1: lastimosa, bueno eh, ambas operaciones, eh, tanto la Fisher como la Damasco eh, están ligadas a, a los, investiga los que están investigando eh, se conoció que estas organizaciones criminales están ligadas entonces con el plan del Golfo de Colombia, ambas sí. lo único es que están a través de dos operaciones realizándose las investigaciones en Panamá, una que es la Fisher, la que usted bien ha señalado y la otra que es la Damasco, ¿no? Con el tema de la banda o organización HP.
4: Bueno, son las 6.23 minutos, señoras y señores. Eh, la noticia está en desarrollo, la labor que está desarrollando en estos momentos el Ministerio Público, Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional, así como otros estamentos de seguridad en apoyo para el desmantelamiento de estas bandas. <coughs> En cuanto a lo que es el delito de blanqueo de capitales, ¿verdad? Que es el lavado de dinero. Ahora, Lara, todos esos carros que usted vio allí de alta gama, en la, de la operación de los HP Damasco, perdón, pues de la operación Fischer, no crea que esos carros son de nada más para uso de los que lo portan. Eso forma parte del lavado de activos.
1: Así es. Esos carros y, los y, compran.
4: Y... De segunda puede ser porque difícilmente una agencia te va a recibir dinero en efectivo los compran de segunda con dinero en efectivo y luego los venden y lo, el pago lo reciben con cheque de gerencia o certificado es decir de ya, segunda
1: como casi nuevos no
4: sí casi no casi bien porque un, son casi del año esos esos
1: automóviles
4: pero esos son carros como que son parte del negocio de la compraventa no de esta que realizan estas personas para poder blanquear ese capital que, que gastan en efectivo, que sin lugar a dudas pues, son de origen ilícitos.
1: Sí, y también son utilizados estos vehículos, muchos, don Juan de Dios, para el mismo transporte de esta droga. Les le, le, le fabrican, los modifican y les fabrican dobles fondos para poder transportar droga también. Bueno, el
4: carro que compran para vender no creo que le pongan doble fondo.
1: No, pero algunos de, de, dentro de los las de, organizaciones, ¿no?, regularmente
4: eh, Me imagino que los carros operacionales de estas bandas sí tienen esos dobles fondos. Eso,
1: sí. Exacto.
4: Pero los que son para el negocio, para la limpieza del dinero, eh, son carros para la compra-venta y carros costosos, ¿no? Uh -huh. ¿De qué le sirve a una persona esta vender un carrito de mil dólares, Lara? mil dólares, mil dólares. Tienen que ser carros de alta gama en donde se paguen miles de dólares. Por el mismo.
1: Sí, 50.000, 75.000 mil. No sé, dólares. estamos hablando de cifras
4: gordas, cifras importantes. Bien, son las 6.25 minutos en su noticiero Megesterio el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Testigo protegido, Euro 14, dice que fiscales nunca lo presionaron. Euro 14, el testigo del Ministerio Público en varios casos de corrupción relacionados con el extinto programa de ayuda nacional PAN durante la gestión de Ricardo Martinelli, aseguró que ninguno de los fiscales que, que ninguno de los fiscales anticorrupción lo presionó para que vinculara a funcionarios de alta jerarquía. En una entrevista concedida al periodista Álvaro Alvarado, Euro 14 conocido como Abraham William, afirmó que las presiones le llegaron de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y que su molestia con los funcionarios del Ministerio Público se debe a cosas que le prometieron y nunca cumplieron. A la vez dijo desconocer que si en algún momento hubo una procuraduría paralela como lo han afirmado algunas personas y que en su caso solo declaró lo que sabía sobre el manejo que se daba dentro del PAN. Dijo haber estado en una reunión con los funcionarios del Consejo de Seguridad, Rolando López, Erick Estrada, Jacinto Gómez, al igual que con el abogado Rogelio Saltarín, ya fallecido, y con la ex procuradora Kenia Porcel. Narró, le ofrecieron un cargo en Washington y que él les contestó que sólo podía hablar de lo que sabía. No obstante, reconoció que en algunos casos dio detalles de la vinculación de funcionarios de la administración de Juan Carlos Varela, ...y que estos no fueron procesados, es decir que esas investigaciones no se hicieron al 100% como debió ser. En su intervención sostuvo que no se retracta de sus declaraciones sobre las anomalías ocurridas dentro del PAN... ...ya que en ellas han, llegado, han llevado a condenas y a la cautelación de bienes de gran valor... Alegó que en la audiencia del caso Granos, en donde reveló las presiones a las que fue sometido, la idea era que la jueza Águeda Rentería conociera su situación procesal y cómo el Ministerio Público primero lo llamó a declarar, le prometió seguridad y que no sería imputado. Pero añadió que no solo se le quitó la protección, sino que está imputado en varios casos del PAN. Por eso es que él está descontento, don César o sea que fue un testigo que colaboró y no se le devolvió la compensación que generalmente hacen los fiscales como gratificación a su colaboración para la persecución del delito y sus vinculados es decir los delincuentes recalcó euro 14 que a raíz de esa situación fue objeto de un atentado y que además mantiene un proceso penal por posesión ilegal de armas en realidad pertenecían a funcionarios del Servicio de Protección Institucional que inicialmente le dieron seguridad y que fueron y que luego le fueron retirados Tras las declaraciones de Duro 14 en la audiencia del Granos, la ex ministra Lucía Mulinar y el exministro Fran de Lima han interpuesto denuncias contra varios fiscales. A raíz de la denuncia de Molinar, el procurador Caraballo mandó de vacaciones a los fiscales Nataniel Borga, Ruth Morcillo, Adesio Mojica, Zuleika Camur quienes iniciaron las investigaciones de los casos del PAN Bueno, ya Euro 14 dice que esos fiscales no tienen nada que ver Don César, según aquí leo de la rúbrica del distinguido periodista judicial Juan Manuel Díaz del diario La Prensa Así que, esto... Así se empieza a deshilar el muñeco La molestia de él, dice muy claramente, es con miembros del Consejo de Seguridad Y con la ex procuradora Que según él les prometieron seguridad, protección, inclusive atentaron contra su vida y no tenían seguridad Y que también le retirarían los cargos que, en las investigaciones penales que él tiene abierto personalmente y nada eso ha ocurrido esas son las molestias que ha expresado Euro 14 bueno son las 6.30 minutos señoras y señores vamos a hacer un pequeño alto para escuchar el periódico Infoanálisis
2: de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas
10: El Consejo Nacional Electoral no entregó una nueva actualización de resultados preliminares... ...debido a que concluyó con el conteo de todas las actas digitales que fueron enviadas a su sistema... ...aguarda la llegada de otras que por diferentes razones están demoradas. Las autoridades electorales explicaron que esta situación se debe a que en algunos centros de votación... ...más de 6.000 kits tecnológicos no pudieron ser entregados a tiempo... ...generado por el incumplimiento de la empresa adjudicataria del sistema de transmisión de resultados preliminares... ...conocido por la sigla TREP... ...y solo 10 de los 18 departamentos contaban con el sistema tecnológico... ...mientras otros no funcionaron. La consejera propietaria del organismo electoral, rick Simoncada, ...aseguró que a pesar de no contar con más actas digitales... ...se ha iniciado con el escrutinio definitivo... recordando que por ley el Consejo Nacional Electoral... ...tiene 30 días para proclamar un resultado oficial.
11: Es decir, en los kits tecnológicos fue enviado de cada pueblo... La información fue enviada de cada pueblo, la imagen de cada acta. Eso es lo que iba a procesar el sistema. Cuando me dicen se paraliza, no es que se paraliza, es que simplemente se terminó de enviar las actas que fue posible desde cada lugar del país y si ya no estaban enviando actas, entonces simplemente el sistema paralizó ahí esa recepción de actas.
10: Mientras tanto la virtual ganadora de estos comicios, Xiomara Castro, mantiene reuniones con su equipo de trabajo mientras su principal contendiente, María Fura, del partido nacional, sigue sin pronunciarse luego el primer boletín de los resultados preliminares revelados en la noche del domingo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escucharon vía satélite, desde
2: Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa Nacional, titula para hoy empresarios disconformes con el gabinete logístico y hablan de abandonar la mesa. Así que los sectores empresariales que forman el gabinete logístico alegan que en dos años y medio solo han participado en cinco consejos de gabinete y dicen que prácticamente dejó de existir. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas, a través de su titular, ...Rafael Sabonje considera que ha habido adelantos... ...así titula hoy la decana de la prensa nacional... ...también desarrollan un reporte eh, que destaca... ...autoridad del canal de Panamá establecerá tarifa de incentivo... ...para buques verdes... ...así que la ACP anunció un sistema de clasificación de buques verdes... ...que incluirá una tarifa de emisiones de gases de efecto invernadero... ...que busca garantizar estándares de desempeño ambiental. En otro de los títulos, para hoy, Cambio Democrático empieza el proceso... ...para revocar el mandato a 15 diputados. Carrillo asume la defensa de Yanivel Ábrego, se refieren al abogado eh, Carrillo. También para hoy, la estrella de Panamá titula... ...Nueve funcionarios aprendidos en operación antidrogas... Está relacionada con el Clan del Golfo esta operación. Así que en una operación denominada Fisher, el Ministerio Público y la Policía Nacional aprendieron 59 personas, entre ellas a 9 funcionarios por posibles nexos con una red criminal. También para hoy, segunda denuncia en contra de fiscales el exministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima, presentó una denuncia contra los fiscales envueltos en una supuesta red para armar casos contra funcionarios del gobierno de la administración de Ricardo Martinelli Berrocal. Así que la acción penal está relacionada con las declaraciones del testigo protegido denominado Euro 14, por la cual la también exministra de Educación, Lucy Molinar, presentó una denuncia en más títulos del diario la estrella de panamá para hoy veamos la sección de cultura arte áfrica el espíritu de los ancestros una muestra del arte africano destaca la página de cultura también en cine Ron da error eh, y la importancia entonces de la amistad en un mundo sometido por la Tecnología es eh, la versión entonces de esta eh, cinta cinematográfica. Veamos la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá. Bueno, eh, versa sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la O. Así que eh, muestra entonces a un grafitero, ¿verdad?, realizando un mural en una pared pública. Eh, con el tema relativo al VIH-SIDA. Así que uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas es acabar con el SIDA en el año 2030. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 amenaza la, mena, la meta del mundo. Este año se cumplen 40 años desde que se reportaron específicamente en los Estados Unidos de América los primeros casos de SIDA. Así que esa es la fotografía principal que muestra hoy el diario La Estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, pasamos ahora a los titulares que tiene en primera plana el diario
4: La Prensa. Bueno, La Prensa para hoy nos dice en su primera plana presentan reclamos en licitaciones que beneficia a MECO. ITECPA S.A. y Constructor Urbana solicitaron que se realice una nueva revisión de las ofertas presentadas por las empresas interesadas en construir el puente sobre el río Bayano. La constructora MECO recibió la mayor pu puntuación por ahora. Hambre impacta a 300.000 personas. Un informe de agencias de la ONU, entre esas la FAO, revela que Panamá se estanca en la lucha contra el hambre. Panamá se estanca en la reducción de la cantidad de personas que sufren hambre. De esa realidad cuenta el informe Panorama de la Seguridad alimentaria y Nutricional 2021, la publicación conjunta de varios, varias agencias de la Organización de Naciones Unidas, entre las que está la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés, precisa que la prevalencia de la subalimentación en el país es de un 7.5% y que hay 300.000 personas subalimentadas. Esta es una cifra que se mantiene desde el año 2014. Más titulares de la prensa desenmascaran dos estructuras criminales que operaban en el país. Nueve funcionarios están entre los 56 arrestados en la operación Fischer que desmanteló una red dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales y que incluso colaboraban con el clan del Golfo de Colombia. Entre los funcionarios hay cuatro miembros de la Policía Nacional, una del Servicio Nacional Aeronaval, otro de una Junta Comunal, dos de la Autoridad del Canal de Panamá y uno del Ministerio de Educación. Más titulares, ERCE 2019 evidencia mal desempeño en lectura. El estudio regional comparativo y explicativo ERCE 2019 de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, por sus siglas en inglés, evidencia que el 59% de los estudiantes de tercer grado y el 37% del sectorado que participaron en la evaluación se ubicaron en el primer nivel de lectura. Es decir, que no cumplieron el desempeño mínimo esperado en el área curricular. Bueno, ese es otro problema que los muchachos hoy día los niños no quieren leer, mucho menos escribir. Vamos hacia atrás. Sí, y los padres de la lectura
1: comprensiva.
4: Y los padres poco eh, se preocupan por ello. Yo no sé si ahora, si en las escuelas don César, primarias por lo menos, dan lectura comprensiva. Eso lo sí, da. Ese es el tema. Se leía un libro, yo recuerdo, y de ese libro entonces había que hacer un resumen de lo que usted comprendió. Un trabajo. Un trabajo allí, inmediatamente. Pero no sé si eso lo harán ahora los educadores o si eso está en los planes de estudio del Ministerio de Educación o si hay algún maestro por ahí que lo hace a su manera. Porque es bueno. Uh -huh.
1: Sí, y esa evaluación habla de los instructores, don Juan de Dios, los maestros, los docentes también. ¿eh? No se escapan de esa evaluación.
4: Sí, porque a los docentes hay que actualizarlos.
1: Claro, si los chicos están en esas condiciones, eh, hay que ver cómo se están impartiendo las clases en Panamá, la didáctica y todo esto. ¿no?
4: Así es. Tradiciones arranca la época de sembrina un arbolito para navidad, eh, llegó diciembre el mes más esperado y con este comienza las tradicionales celebraciones Una de ellas quizás la primera en los hogares panameños es la puesta de arbolito, ese adorno especial que sirve para cobijar los regalos y coleccionar momentos familiares en navidad Desde ya se ven familias enteras en la búsqueda del más bonito y también el más económico. Los hay ahora desde 30 balboas hasta 150 balboas. La FDA recomienda aprobar el uso de Molnupiravir, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA en inglés, aprobó el uso de emergencia del antiviral contra la enfermedad COVID-19, Molnupiravir, los asesores de la FDA dieron luz verde a la recomendación en una votación ajustada con 13 votos a favor y 10 en contra mi pregunta es ¿por qué nunca hay consenso? siempre hay oposición bien más titulares una sentencia con los dados cargados es un reportaje que tiene hoy el diario la prensa Testigo Euro 14 dice que fiscales nunca lo presionaron, eso está en panorama, en economía, salario mínimo, empresas y trabajadores sin consenso y en vivir, Kim Richard, una guía para la vida. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
11: La subsecretaria estadounidense del Departamento de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, Utra Sella, está de visita en Guatemala para participar en la reunión anual del Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales, junto a autoridades guatemaltecas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. A través de redes sociales, la subsecretaria Sella destacó que se había reunido con el canciller Pedro Brolo para hablar de la colaboración que Estados Unidos ofrece en temas de seguridad, gestión de la migración y combate a la pandemia. Para el analista en política y migración Jair Dabroy, pese a que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua no fueron invitados a la cumbre de la democracia que se realizará en la Casa Blanca en diciembre, esta visita es una muestra de que Estados Unidos sigue de cerca lo que pasa en el norte de Centroamérica.
0: Creo que es un mensaje que bien habla de la intención de parte de las autoridades estadounidenses de retomar los acercamientos con las autoridades centroamericanas.
11: En la agenda de la subsecretaria Sella también figura la inauguración del primer centro de recursos migratorios. Para el analista Jair Davroy esto refleja que la migración sigue siendo un tema muy importante en la agenda de ambas naciones.
0: El problema rebasa las expectativas que tenía la administración del presidente Biden y vuelve necesario nuevamente la atención, sobre todo, a personas salvadoreñas, hondureñas.
11: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite desde Washington,
2: el reportaje internacional.
4: Bien, seguimos con más noticias, comentarios y análisis Amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional Con el primero, con las últimas, un noticiero diferente Para gente pensante Buenos días Panamá, gracias por escucharnos Gracias por estar pendiente siempre En sintonía de los 107.3 FM de Omega Estéreo Por los diferentes canales en que transmitimos en esta mañana Mañana soleada, don Juan de Dios Bueno, aquí me envía una foto Algo nublada, el nada más colega Con sol El Luis Polo Desde las minas En Herrera Oiga, eso allí es un paraíso Hace una foto, don César Dice que están a 18 grados
1: Ah, sí, como no es la altura Uf, sabroso eh, sí, hombre, Herrera.
4: Eso no, no da ni ganas de venir para la ciudad Así que al amigo Polo Allá y a su papá que nos escucha todos los días El saludo Gente inteligente, gente pensante. Son las 6.48 minutos y tenemos que Estados Unidos propone suspender ciertas reglas de asilos. La Comisión Europea propuso ayer que Polonia, Lituania y Letonia puedan suspender ciertas disposiciones de las normativas de asilo durante seis meses para enfrentar la oleada migratoria desde Bielorrusia. Es una información que llega por la agencia Fran Press. entonces el recorrido internacional que estamos haciendo rápidamente don César también eh, tenemos que Putin insta a Occidente a lograr acuerdos concretos el presidente ruso Vladimir Putin instó a Occidente a alcanzar acuerdos concretos excluyendo la ampliación de la OTAN hacia el este y el despliegue de su armamento cerca de las fronteras rusas en otro tema China presiona a gobierno para deportar taiwaneses Las autoridades chinas han presionado al gobierno extranjero para conseguir la deportación de cientos de taiwaneses Reveló un informe de una ONG que ataca a las autoridades de España Una bomba de segunda guerra mundial explotó en sitio de construcción provocando cuatro heridos esto ocurrió en Alemania En Austria una cirujana fue condenada ayer en Austria Por haberse amputado a un paciente la pierna de manera equivocada a Don César Estas cosas no sucedían y acaba de suceder en Austria Es decir, la doctora amputó la pierna sana eso nada más lo veíamos en película pero aquí esto es en, de la vida real don no César sé, también tenemos señoras y señores que el crudo termina en el descenso nos referimos al petróleo los precios del petróleo muy volátiles desde que se descubrió la nueva variante del COVID-19 se dieron terreno ayer en un mercado volátil impactante por el resultado de la reunión de la OPEP programada para hoy en Nueva York el barril de West Texas para enero se dio 0,92% cerrando a 65,57 dólares el barril de su lado en Londres el precio del barril de Bren del Mar del Norte para entrega en febrero Perdió 0,52% al finalizar en 68,67 dólares el barril Esto es lo que está pasando por el mundo Así es sí, don
1: Juan de Dios, y, y eso y eso y esos precios del petróleo a nivel internacional en las últimas semanas Están ayudando, están ayudando a bajar aunque sea un poquito Como decimos en panameño El precio del combustible eh, para nuestro país, eh, Don Juan de Dios ya que, por ejemplo, acá en Panamá hay una disminución, se va a registrar desde mañana eh, una disminución en los precios de la gasolina y también del diésel. Eh, ayer se dieron a conocer por parte de la Secretaría de Energía el costo del litro de combustibles en Panamá y Colón, que son los precios de referencia, las ciudades más grandes o las terminales más grandes. Eh, el litro de gasolina de 95 octanos tendrá un costo de 92 eh, centésimos hay una rebaja de eh, 3 centésimos al respecto comparado con el precio de, las, de los 14 días anteriores mientras que la gasolina de 91 octanos costará 90 centésimos ahí hay una rebaja de 3 centésimos respecto a los últimos 14 días el litro de diésel eh, tendrá un valor de 81 centésimos este registra una disminución de 4 centésimos con respecto al precio anterior. Así que los precios se mantendrán vigentes, estarán vigentes a partir de mañana eh, viernes y serán hasta el próximo viernes 17 de diciembre. Ahí están los 14 días de los precios de paridad respecto a los combustibles, a la venta de combustibles en las estaciones de servicio a nivel del país. Le dimos los precios de referencia de Panamá, las ciudades de Panamá y Colón así que bueno, por lo menos bajó un poquito Juan de Dios aunque cuando sube es difícil que vuelva a bajar a los precios que uno estaba acostumbrado
4: anteriormente bueno don César, eh, continuando aquí en la mañana informativa de Omega Estéreo tenemos en línea directa a un ejecutivo, a un representante de MiBus eh, quien nos va a hablar sobre la estrategia que van a utilizar para los asuntos durante el mes de diciembre muy buenos días, se presenta mi estimado amigo y nos indica pues cuál es precisamente la estrategia que van a utilizar para el mes de diciembre en esta importante empresa de transporte en nuestro país, buenos
8: días y adelante buenos días, cómo están, eh, gracias por el espacio eh, bueno, mi nombre es René Aguirre eh, ...formo parte de la gerencia de planeación de mi bus ...y en esta ocasión, pues queremos comunicarles... ...sobre mejoras operativas que estaremos teniendo... Eh, ...durante este mes de diciembre... ...en este caso específicamente haciendo referencia... ...a rutas que conectan con Merca Panamá... ...en primera instancia, eh, por temporada navideña... ...y entendiendo que hay un aumento de visitantes... ...a este importante punto... Estaremos eh, poniendo en operación una ruta de temporada a partir del 6 de diciembre hasta el 16 de enero. Una ruta eh, codificada con eh, la distinción de C978, que es una ruta que conectará Merca Panamá con el área de Condado del Rey por la vía Centenario. Esta es una ruta que nos han solicitado pues, muchos usuarios, la misma Administración de Merca, la Cooperativa de Vendedores del Mercado... Y la misma estará en funcionamiento desde las 2 de la mañana hasta las 8 y 25 de la noche para dar una nueva oportunidad, una segunda oportunidad de, de ruta a todas aquellas personas que requieran ir al mercado a hacer distintas compras. que Es importante que esta ruta también contemple en su recorrido una parada en la Ciudad de la Salud que es un importante punto que ya tiene movimiento y que iniciará pues aún mayor movimiento con el tema de, la, de las obras civiles y en este caso pues la, la decisión ha sido no solamente cubrir el área de Mercapanamá sino también la Ciudad de la Salud en este sentido también indicar que la ruta que opera actualmente que es la ruta C970 que opera desde Albro y toma la avenida Omar Torrijos por Paraíso y luego la vía Centenario para llegar a Mercapanamá también tendrá una modificación y es eh, ajustar su recorrido para que también eh, cubra el área de la Ciudad de la Salud y de igual manera estará operando de las 2 de la mañana y en este caso eh, hasta las 10 y 45 de la noche saliendo desde la gran terminal de Albro cubriendo hasta la, a eso de las 11 y 15 de la noche en la Ciudad de la Salud para todos aquellos trabajadores de, de esta área hospitalaria pues requieran un servicio de transporte eh, sepan que pueden eh, pues ya contar con un servicio que los va a trasladar, eh, en este caso, en el caso de la C970, hasta la gran terminal de Albro y habrá una nueva opción para conectar con el área de la avenida Ricardo J. Alfaro a la ruta a la altura de Condado del Rey, en donde pasan todos nuestros servicios que operan hacia el área norte y este de esta importante vía.
4: El licenciado René Aguirre, ¿cómo se benefician los usuarios de manera directa con esta implementación que está llevando adelante mi bus para el mes de diciembre?
8: Pues básicamente con una nueva opción de ruta. Actualmente, como mencionaba, eh, nuestra única ruta era eh, estaba iniciando en la gran terminal de Albrook, en donde ya teníamos eh, un punto importante para conectar a todas las personas, ya que desde la gran terminal de Albrook nosotros tenemos conexión con todas nuestras rutas y todos los sectores que cubrimos, pero entendiendo el volumen y acatando pues ese, ese clamor y ese llamado de parte de los usuarios y la propia administración de Merca, hemos tomado la decisión de una nueva ruta por temporada que conecte de una forma más directa con aquellas personas que eh, estén en el área este o en el área norte y que le quede más fácil y más rápido conectar con la parada de Condado del Rey para llegar de una forma más rápida a este importante punto que a estas alturas del de año, eh, siendo las fiestas de fin de año, pues eh, definitivamente que incrementan el volumen de pasajeros y como mencionaba, no solamente Merca, sino también la Ciudad de la Salud, en donde ya pues opera una unidad hospitalaria y en donde se reactivarán las obras civiles para pues eh, retomar esta importante obra. Bueno, lo
4: importante para la radio eh, y para los usuarios, señor Aguirre, es de que mi bus anuncia nuevas rutas. Eh, pero a veces tenemos que fortalecer la información donde podemos encontrar más información sobre la modernización de estas rutas nuevas de mi bus. Señor Aguirre.
8: Sí, efectivamente, para toda la información que nuestros usuarios requieran, comentarios observaciones respecto a la a, a cualquier novedad que pues tengan a bien comunicarnos tenemos abiertas pues nuestras redes sociales oficial Bus en instagram instagram y twitter y oficial Bus Pty en facebook para todas aquellas comentarios sugerencias conocimientos de ruta y la propia página web de la empresa en donde podrán encontrar toda la información pertinente a horarios y recorridos de ruta bueno, muchísimas
4: gracias licenciado René Aguirre por acompañarnos esta mañana quien es miembro de la gerencia de planeación de MiBus. Gracias por acompañarnos y gracias por esa información importante para los usuarios del área de Merca Panamá y Ciudad de la Salud. Que tenga usted un buen día.
8: Igualmente, muchas gracias por el espacio.
4: Bien, Dani, vamos a hacer una pausa para volver con más del acontecer nacional. Esta es la hora.
7: Leonardo Bonet, el más alto tribunal de la nación, sostuvo una discusión que determinará el futuro legal del aborto en Estados Unidos. Por casi dos
11: horas, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchó argumentos sobre una ley de Mississippi que impide el aborto después de las 15 semanas de embarazo. El caso capta la atención nacional, pues las conclusiones del que algunos jueces llaman el debate social más contencioso de Estados Unidos, definirá pautas legales de este tema en todo el país. La Constitución otorga una garantía de libertad. La Corte ha interpelado esa libertad para incluir esa capacidad de tomar decisiones sobre el nacimiento de un y la familia. Laura Sepúlveda, Pose América.
7: Por primera vez en ocho años, la economía venezolana crecerá impulsada por la recuperación de los precios del petróleo. ...y por una mejoría en el comercio.
11: Venezuela tendrá un crecimiento de entre 4 y 6% para 2022... ...según cálculos de la firma Ecoanalítica... ...una cifra que especialistas ven con cautela.
8: Es un número bastante débil para una economía que se ha contraído más de 80%. Es más una especie de estabilización en el foso... ...pero sí es un cambio importante de tendencia... ...que puede ser aprovechado por algunos eh, sectores.
11: Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
7: Estados Unidos detectó este miércoles su primer caso de la variante Omicron del coronavirus, una persona que ya estaba vacunada contra el COVID-19 y que regresó a California luego de viajar a Sudáfrica en momentos en los que científicos de todo el mundo se apresuran a establecer si la nueva mutación es más peligrosa que las anteriores. El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, hizo el anuncio en la Casa Blanca. La persona infectada fue identificada como un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre, presentó síntomas leves y dio positivo el lunes. Ethan Crumley, un joven de 15 años, fue acusado este miércoles de homicidio, terrorismo y otros cargos por haber dado muerte a cuatro estudiantes y de haber dejado a varias personas heridas en la Escuela Secundaria Oxford, en el sureste de Michigan
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días,
11: América.
5: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Amigos oyentes, las 7.4, 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El uso del uniforme escolar no será obligatorio en el año 2022. Así lo establece un decreto ejecutivo, publicado ayer en Gaceta Oficial. Así que el uso del uniforme escolar no será ob obligatorio para el año lectivo escolar 2022 según quedó establecido en el artículo 20 del decreto ejecutivo número 2077 del 1 de diciembre del año 2021, mediante el cual el Ministerio de Educación, además, estableció el calendario escolar oficial del próximo año. Según destaca este documento, a través de su artículo 1, la modalidad para impartir las clases en el año 2022 será presencial, Repetimos, el artículo 1 de este decreto ejecutivo establece que la modalidad para impartir clases en el 2022 será presencial, las clases serán presenciales, tanto para los centros educativos oficiales como para los particulares de primer y segundo nivel de enseñanza, del subsistema regular y no regular, y inician entonces las clases según el decreto, ...y el calendario escolar del próximo año... ...el lunes 7 de marzo... ...y culminarán el viernes 16 de diciembre... ...del 2021... ...así que el año lectivo 2022... ...arranca el 7 de marzo... ...y culmina, según el calendario... ...el 16 de diciembre... ...del año 2021... ...el primer trimestre... ...constará de 14 semanas...
4: ...22, don César...
1: Eh, sí, corrijo... ...el, el primer trimestre constará de no de 14 semanas, iniciará el 7 de marzo y culminará el 10 de junio e incluye como días libres el 14 y 15 de abril, eso es, eso es la semana santa, eso es el jueves y el viernes santo, así como el lunes 2 de mayo, correspondiente al día del trabajador, mientras que eh, del 13 al 17 de junio se adelantará el receso escolar y la capacitación del docente. Para el segundo trimestre del próximo año, ese segundo trimestre constará de 12 semanas e irá del 20 de junio al 9 de septiembre. Eh, la semana de vacaciones para los estudiantes, que será también de instrucción para los docentes, se adelantará entonces eh, para el día del 12 al 16 de septiembre, será la semana de vacaciones del segundo trimestre del 2022. El tercer trimestre estará compuesto por 13 semanas, empezando el 17 de septiembre hasta el 16 de diciembre, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, será cívico, mientras 3, 4, 10 y 28 de noviembre no habrá clases por fiestas patrias. También será libre el eh, día 8 de diciembre, por supuesto el Día de las Madres. Así que el Ministerio de Educación detalló que entre el 19 y 23 de diciembre se realizarán eh, ...los balances de las actividades y las graduaciones de los alumnos... ...bueno, es lo que establece entonces principalmente... ...este decreto ejecutivo número 2077 publicado ayer... ...y que eh, establece el calendario oficial escolar para el próximo año... ...y detallar, don Juan de Dios, destacar más bien... ...que se establece en uno de sus artículos, el artículo 20 que el uniforme escolar no será obligatorio,
4: no será obligatorio pero es importante,
1: exacto sí, lo pueden utilizar los que deseen utilizarlo, claro. pero no es no será obligatorio, digo los, los, los uniformes escolares tienen una importancia, ¿no? ya todos no? Nos conocemos eh, la importancia del uniforme escolar, eh, pero no lo van a hacer de uso obligatorio supongo la... que los que deseen utilizarlo lo pueden utilizar
4: eh, la, primera, diría, la primera causa es la seguridad don César del propio la estudiante.
1: identificación exactamente la identificación de no es lo mismo un muchacho vestido niños.
4: particularmente que un niño o un joven vestido con un uniforme con una insignia de un Así colegio es. eso es eso, importante ese es la
1: principal motivo no, ¿Cómo eh, no? La, la que crea identidad con su colegio, o sea, lo aferra a su colegio y el motivo de seguridad también, ¿no?
4: Así es. Y bueno, eh, para otro,
1: otro de los beneficios del uniforme eh, que significa también un ahorro importante, un ahorro económico, ¿no?, al, al, al tener uniforme.
4: Así eh, es. Digo,
1: un ahorro a mediano plazo, la verdad, ¿no? Pero, eh, bueno, hay dos opciones entonces para asistir a clases presenciales el próximo año en escuelas públicas y privadas y serán las dos opciones que usted puede ir en uniforme o puede eh, ir de civil o sea, sin utilización del uniforme
4: así es, bueno obligatorio. yo creo que esa justificación sería para aquellos padres que no tienen los recursos Correcto. a mano para comprar el uniforme recordemos también que hay una beca universal yo no sé cómo le llaman ahora la beca U, no sé cómo que le llaman Lara
1: Pase, pase U Pase, pase U, U. U,
4: sí, bueno de allí también deben salir para los uniformes cómo no eso no es para gastar en otras cosas que no sea la educación aunque sabemos que hay mucha gente que le da otro uso a esos recursos <risa> bien, son las 7 y 9 minutos ¿sí? el cierre eh, mucha atención ¿eh? hay un cierre en el tramo Puente de las Américas a Rayhan para hoy, señores conductores señores usuarios, señores residentes del oeste el cierre es en la Panamericana, en el tramo del Puente las de las Américas de y se debe a trabajos de voladura, es decir, a explosiones que van a provocar para romper, ¿no?, para romper eh, las rocas, por donde se está ampliando. El consercio Lomacobá informó que dicho cierre será parcial a la altura de Lomacobá hoy jueves en horario de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por dos horas los trabajos corresponden al proyecto estudio, diseño, construcción y mantenimiento de obras para la ampliación y rehabilitación de la carretera panamericana tramo Puente Las américas Raján. se recomienda a los conductores durante esas dos horas usar vías alternas en este horario como la del Puente Centenario o por Paraíso Don César, ya lo sabes así es
1: Importante esa información por los no? congestionamientos no? vehiculares, los conocidos tranques que se forman en ese punto eh, de la vía, no que bueno, realmente se satura, es una vía bien saturada en horas de pico, tanto en la mañana como en horas de la tarde, bueno yo diría que ya está a todas horas, como le porque uno atraviesa estas vías a las 10, 11 de la mañana, a las 2, eh, 3 de la tarde y está congestionada de todas maneras, está congestionada.
4: Bueno, la información es para que no caigan los conductores en ese embotellamiento que se pudiera dar de 12 a 2 de la tarde hoy. Dani, hay una pausa, seguimos, usted nos indica.
1: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, vamos a la pausa y retornamos.
2: 730 AM.
7: Las empresas turísticas que recién encontraban su punto de equilibrio tras casi dos años de devastación provocada por la pandemia del COVID-19 nuevamente se ven impactadas en vista de que los países anuncian nuevas restricciones a los viajes para contener o tratar de contener la variante Omicron del coronavirus. Desde distritos de compras en Japón y guías turísticas en Tierra Santa hasta centros para esquiar en los Alpes y aerolíneas de todo el mundo, un temor ya conocido emerge ante las renovadas restricciones. Mientras tanto, las personas ansiosas por viajar han sido devueltas a la vieja rutina de leer sobre los nuevos requisitos y posponer sus planes. Abby Moore, por ejemplo, una bibliotecaria y profesora asociada a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, tenía programado salir a Praga esta semana. Sin embargo, comenzó a dudar cuando se enteró de que la capital checoslovaca cerró sus mercados navideños e impuso un toque de queda. Menos de un mes después de aliviar significativamente las restricciones para viajeros provenientes del extranjero, el gobierno de Estados Unidos ha prohibido la entrada a la mayoría de los ciudadanos extranjeros que recientemente hayan estado en ocho países africanos. Una medida similar fue impuesta en Japón e Israel, dos países que reforzaron las restricciones poco después de haberlas aliviado. Aunque no se sabe a ciencia cierta dónde surgió la variante, científicos sudafricanos la identificaron la semana pasada y muchos lugares han restringido viajes de la región más extensa, entre ellos la Unión Europea y Canadá. Pese a toda la alarma, poco se sabe sobre la variante Omicron, incluso si es más contagiosa, provoca una enfermedad más severa o puede ser resistente a las vacunas. Aún así, los gobiernos que reaccionaron lentamente a la primera ola del COVID-19, están ansiosos por evitar errores pasados. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que la prohibición de viajes tiene una eficiencia limitada y agrega que, y citamos sus palabras, tendrá gran impacto en las vidas y sustentos de vida. Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Seguimos, don César. Esto, oiga.
1: Las 7:16 minutos de la mañana en todo el territorio
4: nacional, don Juan de Dios. Los accidentes de tránsito están a la orden del día. Aquí me llega una información de hace unos minutos eh, de una cámara de biovigilancia que muestra eh, cómo un vehículo a la salida del corredor sur colisiona con un objeto fijo. El vehículo es tipo camioneta. Eh, los policías de tránsito pues, y la ambulancia, así como de la empresa nacional de autopistas, se apersonaron al lugar. Dice que se le efectuó una prueba de alcoholemia al conductor marcando 00000. El vehículo fue removido con grúa por daños mecánicos. Esto nos indica, don César, que el conductor se durmió. Simplemente, el cansancio, el sueño, qué sé yo producen estos accidentes, porque se chocó solito con el barandal, eso no es más que se durmió en el manejo, no tenía...
1: A la salida del cartó. corredor.
4: Así es, no había evidencia de uso de alcohol. Y bueno, sí, aprovecho sí, también, la ocasión, sí, Lara, sí, para, indicar, para indicar para sí. indicar que los policías de tránsito no deben practicarle prueba de alcoholemia a un conductor, Lara, que quede inconsciente y que ha llevado por ambulancia al hospital. Esa prueba se debe hacer en sangre. Porque no es una es que prueba... No se puede si está inconsciente. Por eso no es una prueba idónea. Y usted sabe que hay Exacto. policías no que puede soplar. hacen la prueba. La hacen.
1: No puede soplar, ¿no?
4: Bueno, o a veces la persona está moribunda, moribunda, semiconsciente, Bien, sí. y la hacen. Y el, el que está ahí herido ni siquiera sabe qué están haciendo. Así que es una prueba no idónea que puede ser hasta anulada por un juez de tránsito en un momento de audiencia, eso entonces, bueno, eh, la prueba corredores... se tiene que hacer en sangre, en el hospital
1: por los microgramos, claro eh, eh, y esto de los corredores Don Juan de Dios, eh, miren, lo, los que utilizan los corredores cuando uno está utilizando estas, estas vías rápidas dentro de la ciudad eh, los conductores de los corredores deben recordar siempre recordemos que los corredores tienen unos límites de velocidad que son superiores a los límites de velocidad de las calles dentro de la ciudad a los que ingresa estos ramales del corredor. ¿Qué quiero decirle con esto? Don Juan de Dios, que los que usan el corredor regularmente vienen entre, utilizan el corredor internamente a 80, a 100, incluso hasta 110 kilómetros por hora, es la velocidad permitida dentro de ellos. Pero cuando usted va a salir del corredor a través de uno de estos ramales, e ingresa a la ciudad o ingresa a una calle de la ciudad, una calle secundaria, usted tiene que estar pendiente de que eh, ya esas calles secundarias son de menor eh, límite de velocidad. Incluso nada más llegan hasta 60 kilómetros por hora allí. Entonces no se puede salir de los corredores a esas velocidades que en ocasiones vemos que vienen los carros en estas salidas, ¿no? Porque adicional a eso, don Juan de Dios, el conductor que sale del corredor, de los corredores norte y sur en la ciudad, es el que tiene que ceder el paso en la intersección o en Ayeo o en la bifurcación o lo que sea que conecta con las vías secundarias. Regularmente observamos accidentes eh, eh, en esas, esos, esos entronques entre vehículos que vienen del corredor y los otros vehículos que circulan por las calles eh, de la ciudad. ...entonces allí el alto realmente... ...o se da el paso o el alto... Eh, ...está para el que viene del corredor... ...saliendo del corredor... ...ese es el que tiene que detenerse... Eh, ...y vemos que ocurren muchas de estas situaciones... ...en las salidas... ...ya que hablaba de los ramales del corredor... no eh, ...bueno, pero lastimosamente así es... ...el comportamiento de la velocidad... Eh, ...en la mente humana... no ...como llevas varios minutos... ...en eh, una velocidad de 80, a 100 kilómetros por hora... Eh, ...piensas que cuando entras a la ciudad todavía eh, y piensas en mantener esa misma velocidad y no es así eh, los, los conductores deben estar pendientes de esa situación que una vez bueno, ingresan eh, a la ciudad una tienen vez, que cumplir con los límites internos de velocidad
4: bueno, eh, también nos informan que esta madrugada un camión se salió de la carretera e impactó con la estructura del restaurante Carl Jr. de la vía Ricardo J. Alfaro uh -huh. así que el camión golpeó el local eh, no se informan de víctimas que lamentar pero sí el camión Lara con un contenedor un equipo bien pesado se metió y produjo daños materiales en las vidrieras y estructuras de este restaurante en la vía Ricardo Jotalfaro
1: son las 7.20 minutos dígame Don Juan de Dios y eh, también hay que informar eh, bueno hay que eh, tener mayores medidas de seguridad en, en, la, en, en, en las calles, en las avenidas para estos días, don Juan de Dios, eh, me refiero a los consumidores en este caso, don Juan de Dios. ¿Y por qué te lo digo? Porque eh, ayer inició la entrega de las libretas de Navidad, de los ahorros de Navidad ah, bueno. de los diferentes bancos estatales, los, los diferentes bancos privados y también de las cooperativas, don Juan de Dios. Y la verdad es que habrá mucho dinero de ahorro navideño circulando y dinamizando la economía ...para estas festividades de fin de año, ahora estos días de diciembre... ...y hay que estar pendiente también con las medidas de seguridad... ...por ejemplo, le informo, don Juan de Dios... ...la caja de ahorros eh, inició el día de ayer el desembolso... ...de 25 millones de dólares en ahorros de Navidad... ...estará siendo efectivo entonces la entrega de ese ahorro navideño... ...a los cuentavientes y las cooperativas de ahorro... ...escucha esta cifra, don Juan de Dios las cooperativas de ahorro están devolviendo 43 millones de dólares en ahorros de Navidad a sus eh, afiliados, los afiliados en las cooperativas. Así que 25 más 43 y ahí van más de 70 millones de dólares. Eh, no sabemos la cifra que está desembolsando el Banco Nacional de Panamá, que habría que sumarla y también habría que sumar la cifra de los bancos privados, en donde también muchos panameños ...hacen sus ahorros de Navidad... ...respecto a lo que devuelven las cooperativas... Eh, ...en ahorros de Navidad... Eh, ...son 43 millones de dólares... ...que están devolviendo todas estas cooperativas... ...más de 500 cooperativas a nivel nacional... ...y lo que han ahorrado en las cooperativas... ...los cuentavientes... ...representa para este año 2021... ...un incremento del 4%... ...en el tema de ahorro de Navidad... ...en las cooperativas... ...respecto a lo que se ahorró el año pasado, o sea que hubo un incremento respecto al año pasado eh, y en es, que se ha registrado entonces en estos ahorros de Navidad. Bueno, habrá mucho movimiento en la calle Don Juan de Dios eh, con estas cifras que les estamos dando de algunos bancos y algunas cooperativas que están entregando los ahorros navideños y hay que hacer las recomendaciones entonces para el retiro de esos ahorros navideños, no, eh, sobre todo para la seguridad. En, en momentos en que usted retira esos ahorros, aunque muchas personas ya utilizan la cuenta bancaria en línea, ¿no? Y los bancos ya depositan los ahorros de Navidad a las cuentas eh, personales de forma directa. Ya usted no tiene que ir, digo, si obtiene ese servicio, ya usted no tiene que ir directamente a la ventanilla, sino que le hacen una transferencia allí digital. Eh, y bueno, el tema de las recomendaciones eh, para cuando usted sale del banco o si está en los centros comerciales o está... ...en las avenidas... Eh, ...tomar me mejores medidas de seguridad... ...en su entorno... ¿no? ...para evitar ser víctimas de lo amigo... ...de lo ajeno.
4: Bien, no se lo gaste todo... ...como dice el amigo Sambo... ...guarde, para mañana... ...que no sabemos cómo será... ...bien, y en otra nota... ...ya en la recta final... ...del de, de primero con las últimas... ...tenemos que los 15 diputados... ...del Partido Cambio Democrático... ...que enfrentan un proceso de expulsión... ...recusaron a cuatro personas... ...relacionadas con el proceso... Entre los recusados están tres miembros del Tribunal de Honor y el fiscal del colectivo Cambio Democrático. Carlos Carrillo, abogado de la diputada Yanivel Abrego, informó que desde el día 1 que se convirtió en el abogado defensor solicitó las copias de la denuncia pero no se las han entregado y tampoco se le ha notificado de ningún proceso. Los miembros del Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático que fueron recusados son Delia Cornejo, Víctor Córdoba y Luis Cortés al igual que el fiscal de la causa Raúl Andrade. La defensa de la diputada asegura que el proceso contra los diputados no se puede iniciar cuando existe la recusación de cuatro personas. No pueden actuar con imparcialidad el fiscal o miembro del Tribunal de Honor y Disciplina que está en la planilla o que recibe un pago de una de las partes o que ya había sido denunciado ante el Tribunal Electoral por la otra parte a Coto Carrillo. El abogado agregó que cuando a ti te recusan, el Tribunal de Honor y Disciplina de la Junta Directiva de Cambio Democrático toma una decisión admitiéndola o rechazándola, y después conoces el proceso, pero eso no es posible, que tú sabiendo que te han recusado quieras pasar por encima de tomar una decisión, hoy dice el diario La Estrella de Panamá.